0: Happy Halloween und herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Es geht vorbörslich bergab. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch, die Arbeitsmarktdaten am Freitag. War der Anleihemarkt und der Aktienmarkt vielleicht ein bisschen zu euphorisch? Die Sorge jedenfalls wächst. Goldman Sachs hebt die erwartete Zinsdecke in den USA an diesem Montag an. Außerdem haben wir überwiegend negative Nachrichten aus China. Es geht mal wieder um die Zero-Covid-Tolerance-Policy. Von Chi Disney schließt den Shanghai-Erlebnispark bis auf Weiteres. Ein Casino Macau wird geschlossen. Und bei Apple droht die iPhone-Produktion zu leiden durch Foxconn. Vorbörslich also Gegenwind für die Wall Street. Happy Halloween, Guys! Nye, nye, nye. So, heute werde ich mal etwas früher nach Hause fahren, freue mich schon mit meiner Kleinen dann als Gespenst, um die Häuser zu ziehen, ne? das, Ge das Koch das Börsengespenst, Fotos folgen. ja, Versprochen, wir haben einen äh, etwas schwächeren Tag äh, heute Morgen vor Börslich, die Futures also im Minus, bevor ich auf den Markt äh, eingehe, wir haben ja... China heute wieder mal im Fokus und natürlich auch die amerikanische Notenbanktagung. Hier nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben vom letzten Jahr, von Ende letzten Jahres noch etwa 30 Hoodies im Restbestand. Diese Hoodies werde ich jetzt diese Woche noch in den Markt geben. Markus.bornoriginals.com, da findet ihr den Bullen und den Bären, den wir Ende letzten Jahres mit Sandy Cohen gemeinsam entwickelt haben. Würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, da zuzugreifen und damit unterstützt natürlich auch meine Arbeit hier drüben in New York. So, damit aber genug der Werbung in eigener Sache. Fangen wir mal an mit den Märkten. Wir haben heute zwei Themen, die im Fokus stehen. Einmal sehr, sehr viel negative Schlagzeilen aus China in Sachen Covid und natürlich auch die Tagung der amerikanischen Notenbank an diesem Mittwoch. Um 14 Uhr fällt die Entscheidung wie immer. Wir haben dazu noch die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die im Grunde noch wichtiger sein dürften als die Tagung der Amerikanischen Notenbank. Man hofft hier auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes. Morgen um 16 Uhr, na ah Moment mal, ihr habt ja Zeitumstellung gehabt. Die hatten wir noch nicht. Das heißt, 16 Uhr eurer, müssen eigentlich um 15 Uhr eurer Zeit am Dienstag, genau, werden die sogenannten JOLS gemeldet. Das sind die Anzahl der offenen Arbeitsstellen für den September auch ein wichtiger Indikator. Die Woche also wird es zum einen in sich haben wegen der Wirtschaftsdaten, wegen der Tagung der amerikanischen Notenbank und vereinzelt immer auch noch einige der wichtigeren Ergebnisse. Wir haben die Zahlen von Ila Lilly in dieser Woche von Pfizer, Uber, Airbnb, AMD meldet Ergebnisse, Electronic Arts, Booking Holdings, eBay, Qualcomm, Roku, Marriott, Coinbase, PayPal, Starbucks, Block, DoorDash, Expedia, Live Nation, Peloton. Es wird also auch auf der Ertragsfront wieder eine recht bewegte Woche, wobei man sagen muss, dass sich wahrscheinlich das Ertragsbild das sich mittlerweile ergeben hat, nicht mehr so dramatisch ändern wird. Wir hatten die großen Tech-Konzerne überwiegend mit Enttäuschungen, entweder bei den rückblickenden Ergebnissen oder bei den Aussichten und auch wenn die einzelnen Werte sehr harsch reagiert haben, der breite Markt hat die Situation eigentlich ganz gut verdaut und die Standardwerte, insbesondere hier, sind die Ergebnisse bei weitem nicht so katastrophal ausgefallen, wie man im Großen und Ganzen erwartet. Wir liegen jetzt für den S&P 500 bei einem Ertragswachstum im dritten Quartal von 2,2%. Prozent. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, denn wenn wir den Energiesektor mal rausrechnen, dann blicken wir im S&P 500 auf einen Ertragsrückgang bei den anderen Branchen und Unternehmen von über 5%. Prozent. Das zweite Quartal in Folge also mit einer Ertragsrezession. Wie gesagt, wenn man den Energiesektor rausrechnet, der jetzt äh, im vierten Quartal und im ersten Quartal noch für ein bisschen Rückenwind sorgen wird, danach werden die Vorjahresvergleiche schwieriger und ab äh, dem ähm, zweiten Quartal des kommenden Jahres wird der breite Markt dadurch keinen großen Rückenwind mehr bekommen. Aber nichtsdestotrotz, die Berichtssaison bisher eigentlich ganz gut. Wir haben On-Semiconductor heute Morgen. Mit ganz guten Quartalszahlen. Der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen. Der Umsatz lag auch über den Schätzungen. Und wenn man sich mal den Mittelwert anschaut für das jetzt laufende Quartal, werden auch die Erwartungen mehr oder weniger eingehalten. Vielleicht ein Touch drunter, Touch drunter. Aber im Vergleich zu einer Texas Instruments wirklich ganz gut. Und vielleicht auch der Vorbote von ganz guten Ergebnissen bei NXP heute Abend nach dem Closing. ON Semiconductor oder ON Semiconductor ist ähnlich wie Texas Instruments nicht im PC-Markt unterwegs oder kaum dafür überwiegend im Bereich der Automobilindustrie und der Industrie tätig. Texas Instruments hat da eine Abschwächung gesehen, ON Semiconductor scheint das nicht zu sehen. Die Zahlen hier also sind ganz gut ausgefallen. Aber ich möchte, bevor ich auf die Unternehmenszahlen mal eingehe und die Ereignisse in Corporate America ganz kurz nochmal auf die amerikanische Notenbank eingehen und auf die Kommentare heute Morgen. Wir haben in den letzten Tagen, insbesondere seit Anfang letzter Woche, einen ziemlich starken Rücklauf gesehen bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Das ist natürlich Rückenwind für den amerikanischen Aktienmarkt. Ich würde mal vermuten, die Marke von 3.900 nach oben zu durchbrechen, wird nur dann funktionieren wenn die Renditen der Staatsanleihen weiter nach unten laufen. Jetzt muss man sich aber mal die Schlagzeilen heute Morgen anhören. Goldman Sachs hebt jetzt die erwartete Zinsdecke an auf 5% für Frühling des kommenden Jahres. Das heißt, Goldman Sachs rechnet jetzt im Dezember mit 50 Basispunkte, 25 Basispunkte im Februar und dann nochmals im März. Das heißt also, die Zinsdecke würde bei 5% liegen, nicht bei den 4,6%, die Jerome Powell noch bei der letzten Tagung angepeilt hatte. Die Tagung am 2. November soll eine Zinsanhebung, also am Mittwoch, von 75 Basispunkte mit sich bringen. Das ist mittlerweile eigentlich seit geraumer Zeit schon das Base Case, das Basisszenario. Das wird jetzt also niemanden wirklich groß überraschen. Ich vermute aber eher, dass der Markt etwas nervös wird, weil so oft in den vergangenen Monaten der Markt gehofft hat, die Notenbank fängt an, die Rhetorik zu entschärfen. Wir nähern uns dem Ende der großen Zinsanhebungen, nur um dann letztendlich wieder eine kalte Dusche zu bekommen. Man muss immer noch beachten, dass wir was die offiziellen Daten betrifft, zur Konjunktur und insbesondere auch zu den Inflationsdaten noch keine wirklich einschneidende Trendwende sehen. Die Wirtschaft ist solide, nach wie vor. Bruttoinlandsprodukt war recht stark für das dritte Quartal dass der GDP Now Indikator signalisiert 3% Wachstum für die Wirtschaft im vierten Quartal und wir haben noch immer einen Arbeitsmarkt der kontinuierlich fester ausfällt als die Wall Street denkt und die Notenbank hofft das heißt es besteht immer noch das Risiko, dass Jerome Powell bei der Tagung am Mittwoch etwas harscher sein wird, als der Markt und der Bondmarkt in den letzten Tagen eingepreist hat. Deshalb herrscht hier im Großen und Ganzen etwas Zurückhaltung. Goldman hebt also den erwarteten Zinsgipfel an. Und wir haben eine Story im Wall Street Journal heute Morgen. Man muss immer sich darüber im Klaren sein, dass das Wall Street Journal für uns hier an der Wall Street oft so eine Art, naja, verstecktes, indirektes Sprachrohr der amerikanischen Notenbank ist. Und auch hier haben wir heute Morgen eine Story, die betont, auch wenn wir erste Zeichen von Stress in der Wirtschaft sehen, ist die Wirtschaft insgesamt immer noch zu robust und die Inflation zu hoch, äh, um äh, um äh, bei dem Zinszyklus ein Ende der Fahnenstange von 4,6% fest zu definieren. Oder um es mal so äh, zu zitieren vom Wall Street Journal, The Fed Fund Rate Cycle Ceiling may need to move higher than anticipated. Also der Zinsgipfel, der angepeilt wird, könnte möglicherweise noch weiter hochgesetzt werden, als der Markt aktuell realisiert das würde das untermauern, was Goldman Sachs heute Morgen getan hat. Also ein Zinsgipfel von 5% ist durchaus denkbar. signalisieren übrigens heute Morgen auch die Fed Fund Rates äh, Ceiling. Die ist mittlerweile wieder bei knapp unter 5%. Hat sich also nach oben bewegt. Ganz spannend finde ich auch eine Story heute wieder in Reuters äh, zum Thema äh, einer der Anleihekäufe die, die Amerika das, das amerikanische Finanzministerium zu planen scheint. Für, all, für diejenigen, die das TLT-ETF im Portfolio haben, ich gehöre mit dazu, obwohl ich letzte Woche auch Gewinne mitgenommen habe, ein Teil jedenfalls. Das TLT-ETF fokussiert sich vor allen Dingen auf US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von plus 20 Jahren. Und als wir vergangene Woche die eine oder andere Story hatten zum Thema Anleihekaufprogramm durch das Finanzministerium, das übrigens viele hier begrüßen, zumindest um Liquidität sicherzustellen im Ernstfall für die Bondmärkte bei uns in den USA. Liquidität ist sehr dünn bei uns aktuell. Wenn das kommen sollte, profitieren vor allen Dingen die Anleihen mit Laufzeiten von plus 20 Jahren. Janet Yellen, die Finanzministerin, hatte in den letzten Wochen oft betont, dass vor allen Dingen hier die Liquidität dünn sei. Und die 20-jährigen Anleihen, Staatsanleihen sind dementsprechend besonders stark zurückgelaufen, als diese Story von der Finanzministerin kam. Also das nur so am Rande, das sollte man sich also letztendlich gesehen hier mit vor Augen halten. So und damit das Thema der US-Notenbank mal abgehakt und ein Blick auf China. Ganz klar auch heute eine der Belastungsfaktoren bei uns an der Wall Street. Und es ist und bleibt das Thema Zero-Covid-Policy verfolgt von Qi. Wir haben die Meldungen heute Morgen, dass Disney, Shanghai Disney, den Erlebnispark dort auf unbestimmte Zeit schließen wird. Aufgrund der Covid-Restriktionen. Foxconn. Einer der größten iPhone-Fabriken von Foxconn. Hier gab es Berichte in der Financial Times, dass einige Arbeitnehmer dort übers Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes die Flucht ergriffen haben. Und es heißt, dass Central Park Drawing Up Plans Cities, in einigen Städten in Zentralchina, dass dort äh, Pläne aufgestellt werden von Foxconn, äh, weil die Arbeitnehmer dort zunehmend quasi die Flucht ergreifen, um an ihre Heimatorte zurückzukehren. Ähm, ist, äh, wir haben einen Bericht bei Reuters, äh, dass äh, die iPhone-Produktion äh, bei der Foxconn-Fabrik in Jiangsu äh, um bis zu 30 Prozent sinken könnte infolge der Covid-Restriktionen. Foxconn versuchte, die Produktion an anderen Standorten, unter anderem in Shenzhen, auszuweiten, um einen zu starken Ausfall der Produktion zu vermeiden. Aber man hört, wo äh, von so vielen Seiten aktuell mal wieder Covid-Restriktionen, Apple könnte betroffen sein, Disney ist betroffen. Äh, wir haben in Macau jetzt am Sonntag ein Casino von MGM gehabt, das aufgrund eines äh, positiven Tests von einem Dealer äh, dort äh, das gesamte Casino geschlossen wurde. Äh, und äh, nun äh, bemüht man sich also die Casinos in Macau. Äh, alle drei Tage Massentests umzusetzen. Das berichtet die South China Morning Post und Bloomberg. Win Resorts heute Morgen ist übrigens trotzdem 6% im Plus. Hängt damit zusammen, dass der Investor Tillman Titter einen 6,1% Anteil an Win erworben hat. Die Aktie ist vorbörslich etwa 6% im Plus. Aber bleiben wir bei China. Ganz unabhängig von den Covid-Restriktionen haben wir die Meldung, dass China Southern Airlines die zwei Testflüge mit der Boeing 737 Max nun abgeblasen hat. Das wären die ersten Testflüge dieses Modells gewesen seit März 2019. Das ist also eine kein schöner Vorfall für Boeing, dass hier also die Testflüge abgesagt wurden. Die Aktien von Boeing könnten darunter heute Morgen leiden. Wir haben außerdem Wirtschaftsdaten aus China Oktober. Die Industriedaten waren schlechter als erwartet. 49,2 statt 50,1 im September. Die Industrie unter 50 also verliert an Dynamik. Alles unter 50 ist negativ. Und der nicht verarbeitende Bereich, äh, unter anderem der Dienstleistungssektor, eine noch stärkere Abkühlung, 48,7 im Oktober statt 50,6. Nochmal, alles unter 50 signalisiert kein Wachstum mehr, sondern nachlassende Aktivitäten. Und 48,7 liegt auch unter den Schätzungen des Marktes. Wir haben Kritik äh, vom chinesischen Außenminister äh, an den neuen, us exportrichtlinien inklusive der Exportrestriktionen, was Halbleitertechnologie betrifft. Die Kritik soll von China in dem Gespräch mit dem amerikanischen Außenminister Blinken geäußert worden sein. Der im Gegenzug hat die EU aufgefordert, ähnliche Exportrestriktionen für gegenüber China mit in Erwägung zu ziehen. Da sehen wir im Allgemeinen ja auch bekannt, wie die Spannungen zwischen China und in den Vereinigten Staaten zunehmen und leider Gottes die EU eben auch mit ins Kreuzfeuer geraten könnte. Wir haben darüber schon vor geraumer Zeit gesprochen, das Risiko, dass sich die USA irgendwann umdrehen und sagen, liebe EU, seid ihr mit uns oder seid ihr gegen uns. Das kann man gut finden, das kann man auch schlecht finden, das möchte ich jetzt nicht werten. Die Tatsache ist jedenfalls, dass der politische Druck hier sicherlich auf die EU mit äh, zunehmen wird. Jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. und äh, UN-Semikontakte habe ich schon angesprochen. Emerson verkauft heute Morgen eine Mehrheitsbeteiligung äh, an dem äh, Climate-Technologie-Geschäft an Blackstone, ein Wert von 14 Milliarden Dollar. Amazon ist heute unwesentlich im Plus. Wir haben Tesla in den Schlagzeilen. Die Financial Times berichtet, dass Tesla Gespräche mit dem Rohstoffgiganten Glencore geführt hat, um eine 20% Beteiligung an dem Unternehmen zu erwerben. Da geht es darum, im Prinzip die Rohstoffversorgung für den Batteriebau bei Tesla zu sichern. Die Diskussionen sind allerdings ins Nichts gelaufen, sind mittlerweile beendet worden. Ganz interessant aber dass, wie gesagt, hiermit zumindest mal ein Signal gesetzt wird. Tesla äh, hinter den Kulissen ist bemüht, sich hier die Ressourcen zu sichern, führt hier eventuell mit anderen äh, Gesprächen. Das ist natürlich reine Spekulation, aber zumindest könnte man sagen, dass das darauf deuten könnte. So, ansonsten. Ist Elon Musk jetzt schon mit Twitter fleißig in den Schlagzeilen? Am Wochenende soll er schon mit einem Team dort gearbeitet haben, um mögliche Entlassungen vorzubereiten. Die Washington Post berichtet, dass jetzt am Wochenende bereits die Entlassungen anlaufen die äh, das Ganze könnte darauf hinauslaufen, dass bis zu 50 Prozent der Belegschaft entlassen werden könnte, so die Washington Post. Letzte Woche hieß es noch bis zu 75 Prozent, aber so oder so natürlich eine absolut Wahnsinnszahl. Und äh, The Information berichtet, dass äh, Musk äh, bereits äh, vier Top, äh, der, der, ähm, der Top-Executive, der, der wichtigsten äh, Top-Manager bei Twitter entlassen hat. Äh, anscheinend um auch die äh, Bonuszahlungen in zig Millionen Dollar Höhe äh, zu äh, vorzubeugen ist natürlich die Frage, ob er das da wirklich kann. Äh, aber äh, Twitter. Wird hier sicherlich noch für einiges an Schlagzeilen sorgen. So, ansonsten Paramount wird heute Morgen abgestuft von Wells Fargo auf Verkaufen. Hier sieht man ein Kursverlustrisiko von 30%. Paramount wird, wenn ich mich nicht täusche, diese Woche auch Ergebnisse melden. Caterpillar wird abgestuft bei der UBS auf Neutral. Wir haben Coric, Dr Pepper, der Getränkekonzern wird bei Truist heute Morgen abgestufen. Wir haben einige ganz interessante Analystenaktivitäten heute Morgen. Honeywell wird abgestuft bei Daiwa. Die Citigroup stuft Caterpillar immer noch mit neutraler. In der Barasiert das Kurs. Nee, Entschuldigung, hebt das Kursziel an auf 235 Dollar. Aktuell ist die Aktie bei 216. Home Depot steht in den Schlagzeilen bei der citigroup da wird das Kursziel leicht reduziert auf 340 Dollar First Solar. Das wird den einen oder anderen interessieren. Die Aktie wurde ja letzte Woche mit rasiert nach den Ergebnissen und Aussichten. Die Bank of America verteidigt die Aktie heute Morgen. Finde ich ganz spannend. Das Kursziel steigt auf 165 Dollar. Und in der Tat, langfristig betrachtet wird First Solar auch von dem Inflation Protection Act von der beiden Administration profitieren langfristig gesehen. So und damit bin ich mal am Ende Angelangt. Wo ist Cäsar, wird jetzt da ein oder andere fragen. Cäsar ist zwar aktiv, aber das Team, das den Beitrag macht für Cäsar, ist quasi im Urlaub aktuell in den Herbstferien. Deshalb wird das heute ausfallen. Wir werden das dann sicherlich nächste Woche nachholen. Da ist er dann wieder mit dabei. Ich bin morgen auch noch hier. Heute Abend gibt es allerdings keine closing Bell. Wir haben Halloween. Ich ziehe mit meiner Kleiner um die Häuser. Trick-or-Treating und äh, Family First. Ihr wisst, das ist mir immer wichtig. Und ich wünsche euch auch viel Spaß bei Halloween. Äh, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>